0: Bentrovati a questa puntata di Potere e Parità. Oggi abbiamo un cantante, Edoardo De Angelis, il nostro ospite. Buongiorno Edoardo e benvenuto. Buongiorno,
1: buongiorno grazie.
0: Tu non hai bisogno di presentazioni, le tue canzoni, la tua musica si presenta da sola, dalla metà degli anni 60, sei... Eh, tra i cantautori più importanti della scena nazionale e mondiale.
1: Ti ringrazio, ti faccio un piccolo sconto, diciamo dagli anni 70, (ride) (ride) non non esageriamo. Sì, comunque sono eh, quest'anno al cinquantesimo anno di attività, attività che considero iniziata, parlo di quella pubblica perché frequentavo il folk studio già da prima degli degli anni 70, prima come spettatore e successivamente diciamo come (ride) proto-artista e e poi invece nel 1971 il primo cantagiro eh, con un compagno di scuola che aveva scritto questa canzone, Lella che è entrata un po' nel nelle meccaniche dei dei ristoranti, degli stadi, una canzone che è diventata popolare.
0: Poi ci parli di questa Lella perché l'hai messa anche nel tuo ultimo disco io volevo sognare più forte per festeggiare i tuoi 50 anni di di carriera e quindi dopo 50 anni di carriera si può ancora sognare si deve sognare
1: sì e anzi io volevo sognare più forte eh, vuol dire proprio quello che avrei voluto già sognare più forte ma non è un pensiero riferito al passato come qualcuno ha interpretato è proprio un un pensiero di proiezione nel futuro eh. Dopo il cinquantesimo anno di attività sembra una cosa, può sembrare una cosa curiosa, invece no, c'è grande volontà, tra l'altro considero questo album un, un vero spartiacque eh, con la pre, rispetto alla produzione precedente, anche per la scelta dei collaboratori, ho lavorato con un musicista molto giovane, l'ho, L'ho individuato diciamo, quasi casualmente, eh, era un, un ragazzo, un mu- giovane musicista che in un colloquio mi ha fatto un'impressione di, di grande in- intelligenza e quindi ho detto, ma adesso il prossimo disco, erano. questo accadeva due anni fa, sì. infatti ho mantenuto il mio intento e sono stato... Premiato. E siccome lui Alberto La Ruccia è il leader di una rock band, la Scala Shepard, io avevo pensato che questo disco sarebbe nato come un disco insieme a una rock band. E invece lui è, è un musicista eh, raffinato, colto, è arrivato in studio, insomma, con tutte le parti scritte, si è confrontato con musicisti professionisti molto più grandi di lui. Con, con grande disinvoltura, quasi spavalderia questa dote che hanno a volte, per I fortuna, ragazzi, i ragazzi. I giovani, per
0: fortuna, sì, una, una forma di inconsapevolezza nel rispetto alla vita che quindi è una forza di, che, permet, che permette loro di, di proiettarsi molto in avanti. Esatto,
1: quindi abbiamo aperto una nuova via per... Eh, per il futuro personale
0: quindi il sogno è anche il sogno per i giovani che tu hai voluto coinvolgere in questo in questo disco tra i temi che hai eh, trattato in questo ultimo disco c'è il tema Molto attuale anche in questo momento è il tema dell'Europa, forse delle radici dell'Europa e anche di quello che l'Europa rappresenta, rappresentato per la tua generazione ma anche per le generazioni future e anche oggi. Ecco perché un cantante, un cantautore deve parlare di Europa, può parlare di Europa?
1: Penso che questo non sia mai avvenuto in Mm. una forma così così precisa, ma per me è stata stata un'esigenza, devo dire, io sono europeista sin dai tempi del, del liceo, quindi <ride> quando l'Europa era ai suoi, ai suoi albori. E, però eh, ho, vivo dentro di me questo sentimento.
0: Che cosa rappresenta? Quando tu dici Europa, che cosa? Musicalmente rappresenta, che cosa ti viene rappresenta
1: questi 70 anni di pace, di stabilità, di solidarietà tra i popoli. Abbiamo come dire una, una dimostrazione con qualche lieve eccezione, eh, questa idea dell'abbattimento dei confini, Mm. insomma credo che eh, che che debba essere un nutrimento per per i ragazzi, per i giovani ho pensato, devo premettere che per me il mestiere di cantautore è un un mestiere che eh, richiede una grande eh, responsabilità. Perché eh, quello che si dice, quello che si canta, si scrive, arriva nel giro di tre minuti, quattro minuti agli altri. La canzone è un mezzo di, di comunicazione molto rapido e molto efficace. Quindi bisogna cercare, dal mio punto di vista, di dire delle cose che possano essere utili agli altri. Almeno questo è un tentativo.
0: E che cosa volevi dire di utile rispetto a... Prima di essere L'Europa è un tuo brano, e l'altro è Le strade d'Europa. Le strade
1: d'Europa, questi due brani eh, simbolicamente aprono e quasi chiudono l'album. Volevo sottolineare i valori dell'Europa, dell'Europa unita, e e, e poi in un'altra parte del disco c'è una canzone che si chiama L'Apertura della Caccia, che come dire da contraltare eh, parla di un altro tipo di atteggiamento quello vicino al, al mondo dei sovranisti, eh, di quelli che sono contrari all'Europa, di quelli che firmano i decreti di sicurezza e, e via discorrendo.
0: Quindi la caccia è una caccia simbolica a un… Certo,
1: l'apertura della caccia è la possibilità di sparare. Eh, quando si apre la caccia si sentono nelle campagne i colpi di fucile, eccetera. L'apertura della caccia è una canzone scritta eh, all'incirca, quando vennero, eh, quando vennero approvati i decreti sicurezza, che permettevano a chiunque di, di sparare anche fuori dalla porta di casa, semplicemente sentendo un rumore o vedendo passare un'ombra.
0: Quindi la musica, la musica come cantautore, la musica che fa sognare, ma anche la musica che parla della vita cruda, dei diritti, delle negazioni dei, dei diritti, come si conciliano questi piani narrativi che sono molto diversi poi in fondo?
1: Per me è sempre stato abbastanza naturale, mm. perché partendo da questo concetto che cercavo di esprimere prima della, della responsabilità, responsabilità dell'etica del proprio mestiere, Premetto, non ho mai amato le canzoni politiche e non ho mai scritto canzoni politiche to per volontà, per paura della retorica, eccetera. Però in ogni canzone che ho scritto, anche anche nelle canzoni d'amore, credo che l'impegno sia stato sempre rispettato come forma. Quindi anche in in tutte le altre canzoni che che ho scritto, in questo album ce ne sono alcune... eh, che che ritengo fortemente impegnative. Per esempio
0: Lella?
1: Lella è un altro discorso, Lella è una ballata. Mm. Lella è un personaggio che potrebbe essere un personaggio dei libri di Pasolini o di Gadda. Mm. No, non c'è alcun riferimento con la cronaca. E anzi, vorrei che questa canzone fosse fosse letta e usata come un antidoto per... eh, per la violenza, per la violenza sulla donna, eh, io, insomma, è, è banale dirlo, ma eh, non guasta mai sottolinearlo.
0: No, assolutamente, ecco. anzi in questo spazio parliamo proprio di potere e parità, e nella violenza c'è una, una disparità tra la posizione di potere tra l'uomo e, e la donna, anzi spesso è l'espressione di una supremazia del potere maschile nei confronti della donna. Quindi, ma che cosa racconta questa, uh, questa canzone? La racconta di una storia di violenza?
1: racconta di una storia che oggi si chiamerebbe femminicidio.
0: Sì.
1: La, la classica formula, la, la, la donna che si stanca del rapporto, e è l'uomo che non gradisce o non sopporta o, peggio, rifiuta questa condizione e passa alle vie alle vie della violenza, e appunto ripeto che non, è, non c'è differenza. Come è riferimento. stata
0: scritta questa canzone? Questa
1: canzone è stata scritta nel 1970
0: e ancora non si parlava molto di femminicidio. No, non si
1: parlava di femminicidio. C'era ma tedio,
0: eh, c'era tutta la riforma del diritto di famiglia, sì. ancora da fare, venne nel 75 e dopo. Quindi l'uomo aveva un potere anche dentro la famiglia superiore rispetto alla donna. Per cui la tua canzone anticipava, poi raccontava un tema che poi si sarebbe esploso. Con le, le rivoluzioni del film. Probabilmente delle...
1: sì, ma questo appunto è uno dei compiti <ride> del cantautore. Come ti,
0: Anticipare come ti i dice? tempi. Beh,
1: insomma, eh, adesso io quando parlo del cantautore non parlo di me naturalmente, ma ci sono dei colleghi illustrissimi, molto più di me, che hanno fatto con, con, con grande precisione e nettezza questo, questo lavoro. Quindi, eh, io parlo sempre della canzone d'autore e, della, mm. e, della, e del dovere, dell'etica che questo tipo di canzone dovrebbe avere, raccontare sempre la storia dell'uomo. E quando dico dell'uomo io ho avuto un grande amico che si chiamava Sergio Endrigo. Eh. che quando, <ride> quando cantava l'Arca di Noè diceva che fatica essere uomini, poi di, diceva sempre e quando io dico che fatica essere uomini intendo anche dire che fatica essere donne. Eh sì. <ride> Perché l'uomo viene preso a simbolo, insomma, della persona, sarebbe l'umanità, più corretto insomma. dire persona, umanità.
0: In questo momento, insomma, anche tu, anche la musica, tutto il mondo dell'arte e anche soprattutto dei concerti è stato molto colpito dalla questa gravissima pandemia. Un artista come te che racconta l'umanità, la storia quanto è stato permeato da questo dramma della pandemia?
1: Questo album è stato scritto tutto tra l'inizio di marzo e la fine di maggio del 2020, mm. quindi in assoluta quarantena e, sì. e non era per passare il tempo <ride> chiuso in tu casa per tre mesi. l'urgenza
0: di raccontare questa pandemia? per perché ri- gli riflettere,
1: anni... esatto. Quindi ci sono, sono emersi molti temi sulla appunto su quello che dicevo, sulla posizione dell'uomo nel mondo. Sì. Ci sono canzoni forti di impatto, come Il dolore del mondo, mm. come Lettera dall'inferno, insomma ecco. ci sono degli argomenti accanto a... Sono
0: brani racchiusi in questo tuo ultimo sì. Lettere dall'inferno o quale inferno?
1: Lettera dall'inferno parla di un, di un rapporto sbilanciato tra, tra l'uomo e il mare. Io devo dire che... Sempre cercando di evitare la retorica, in ognuno degli ultimi album ho inserito una canzone eh, su questi viaggi dei dei migranti. Lettera dall'inferno parla del viaggio dei ragazzi, allargando addirittura l'immagine ai ai ragazzi di Moby Dick che si imbarcavano a Nantucket sulle baleniere e sparivano per 3-4 anni, lo facevano soltanto perché avevano necessità di vivere, di mangiare e di guadagnare senza sapere quello che sarebbe accaduto, senza sapere che cos'era il mare.
0: Beh, In questo l'Europa però, nel tuo racconto prima, è la, la responsabilità delle istituzioni europee rispetto a questo dramma dell'immigrazione di massa che viene fatta attraverso il mare, non è che sia stata proprio brillantissima?
1: No, ma io sostengo, quando, quando difendo eh, l'Europa sostengo che Bisognerà cercare di allargare questa unione amministrativa fino a farla diventare un'unione politica. E ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine immagino che sarà così. Tra le altre cose questa pandemia credo che abbia facilitato il cammino, il cammino dell'Europa, almeno insomma, sembra che per il momento sia di grande attualità,
0: sì, assolutamente, ecco. anche rispetto alle vicende politiche nazionali insomma il tema ormai è la, una divisione tra europeisti e non, non europeisti quindi al di là del contenuto politico poi che può, possa meno legare le, eh, le persone Secondo te mercato musicale Mm, Come è cambiato nel corso uh, di questi anni? Ovviamente tantissimo, adesso c'è anche molta musica elettronica, molta musica senza gli strumenti musicali. Tu sei venuto con la tua straordinaria chitarra prima <ride> eh, sembra una, uno strumento anche in qualche modo di altri tempi per i ragazzi anche, appunto, che fanno musica eh, oggi.
1: La musica è cambiata ed è cambiato anche il mercato, il mercato della musica. Però eh, io credo che poi ci siano delle, delle, delle tendenze, le, sempre, sempre un'onda. Eh, in questo momento mh, siamo ancora sulla scia di questi, questi nuovi eh, metodi, queste nuove tendenze musicali, mm-hmm. rap, trap eh, via discorrendo. Che
0: anche quelle sono musiche di denuncia, no? Anche loro sì. raccontano i drammi della. della...
1: Assolutamente, assolutamente. La mia generazione è un po' lontana, naturalmente, da. io ho lavorato con i giovani, così come ho lavorato, ho collaborato con, eh, con cantautori, come dire, di, di un'altra generazione, da Fabrizio De André, sono stato produttore artistico di due album di Enrico, di due album di De Gregori.
0: Io amo moltissimo Sergio Enrico.
1: Io l'ho amato molto, abbiamo condiviso un'amicizia di vent'anni e... E difficilmente riesco a pensare alle nostre, alle nostre cose senza provare un po' di commozione. Enrico è stato un, un grandissimo artista, un, era un uomo artista, nel senso che trasferiva molto dell'umanità nelle canzoni, riusciva con parole molto semplici a definire dei sentimenti non banali, questa è stata una sua grandissima virtù. E poi ho condiviso con De Gregori. Ho prodotto due album suoi, eh, i suoi due primi album, e poi lui ha ricambiato il, il favore ed è stato produttore artistico del mio terz'ultimo album, che si chiamava Il cantautore necessario,
0: eh beh, il titolo.
1: nel quale interpretavo una serie di, di canzoni dei miei, dei miei ammirati cantautori, appunto. Sì. però eh, collaboro mi mi piace molto lavorare con i giovani adesso una delle caratteristiche piacevoli di questo album eh, è è proprio che ho unito nel nel lavoro eh, l'intervento di molti artisti giovani ci sono tanti compagni di scuola del San Luis di Alberto Laruccia così come ci sono invece musicisti della mia generazione con i quali collaboravo da anni è stata, anche questo è stato una, un altro ingrediente interessante della ricetta dell'album
0: assolutamente, anche lì mescolare le, le varie generazioni è sempre importante, contrariamente a quello no, che si, si è detto fino a qualche anno fa dell'inutilità di una, di una certa fascia di, di popolazione cosa assolutamente assurda allora, siamo in chiusura, Edoardo e ti volevo insomma, fare l'ultima, l'ultima domanda, il futuro dei giovani nella musica, come lo vedi?
1: È una, una domanda impegnativa, e i giovani hanno una ricchezza in più che è quella del tempo, perché hanno tutta la vita davanti o gran parte. e e quindi hanno tempo di di conoscere e di di andare avanti. Io sono sempre, ricollegandomi al al, al discorso precedente, sono sempre favorevole all'integrazione in ogni caso, Mm perché l'integrazione è una una ricchezza. Adesso non voglio venire qui a parlare della filosofia hegeliana, ma semplificando, probabilmente i giovani con il tempo che hanno ascoltando e collaborando anche con persone che possono trasmettere loro esperienza, possono acquisire eh, qualche cosa del del passato, la ricchezza della, della storia.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito, ascolteremo il tuo ultimo disco, con la, io volevo sognare più forte perché c'è anche molto bisogno di sognare in questo periodo di grande sofferenza e di eh, grande restrizioni anche nelle relazioni umane, nei rapporti, ci si incontra, non ci si può dare più la mano, non ci si può... Eh, stare vicini quindi la musica è anche un modo per, eh, per stare molto vicini tra, tra le persone e tra i cuori delle persone quindi grazie ancora Edoardo De Angelis per il tuo contributo all'umanità con il tuo disco e a presto alla prossima puntata grazie
1: grazie a voi